0: Esto es para ayer.
1: Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. Antes, los martes eran solo martes. Ahora son de Taco Bell. Gente, de
2: la gente, son
3: Son los candidatos y candidatas a las
4: alcaldías y regidurías del Partido Revolucionario Moderno. En
3: el la boleta electoral, márcalos con una X en el recuadro azul y blanco del PRM.
5: El 18 de
3: febrero ganamos y en mayo arrasamos. Comisión Técnica
6: por el Cambio. CTC, el cambio continúa. Sí.
4: Conmigo. En CDN Radio, la hora 9 de la mañana. En CDN Radio, un breve informativo. La Oficina Nacional de
7: Meteorología informó que para este lunes el sistema de alta presión continuará haciendo escasas las precipitaciones sobre el territorio nacional. ...previéndose un cielo predominantemente de poca nubosidad. En otro orden, el Instituto Dominicano de Aviación Civil aclaró que la aprobación del uso de drones... ...para realizar un espectáculo de luces en las proximidades del Estadio Olímpico de Santo Domingo, el sábado 10 de febrero... ...se basó en aspectos puramente técnicos, de acuerdo a las normativas que regulan esa actividad... Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com
4: CDN Radio. Información a tu alcance.
8: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. días, muy buenos días. Arrancó consultando con Ana Simón un lunes que promete cargado de mucha información y como siempre le digo a usted, el conocimiento no pesa y abre muchas puertas. Pero antes de pasar a hablar de traumas, bueno, que el tema que voy a tratar ahora tiene mucho que ver con traumas mm -hmm. y cómo esto no puede afectar a nuestra salud mental con la queridísima doctora Rosana Ramírez. Yo no me puedo quedar callada. El sábado Nuria Piera eh, y Rosana voy a involucrarte en este tema. Nuria Piera hizo una investigación en el tema de CONANI con Ani Vega específicamente, donde habló de la cantidad de abusos que se cometen contra las chicas que están de paso por allá. Realmente yo vi eh, la investigación y es alarmante. Y yo lo voy a decir porque es alarmante. A veces por compromisos políticos damos encargos a personas que no están capacitadas. Realmente el CONANI debería de ser manejado desde la cúspide hasta toda esa sombrilla por especialistas. Personas entrenadas para tratar ese tema. Eso que ocurrió allá, que estoy segura que pasa en otros lugares, en otros otras lugares de paso, lugar de paso, es que lamentablemente, primero ponemos a personas que no están capacitadas, que no reciben un entrenamiento constante, porque usted tiene que saber mucho de conducta humana. Usted tiene que saber mucho de gestión emocional. Pero también para colocar en esos cargos debería de hacerse una evaluación muy exhaustiva, porque trabajar con niños y adolescentes, en una etapa tan vulnerable, usted debería de saber cómo hacer eso. Por lo que dice Nuria, eso se manejaba como una cárcel. Entonces, le quitamos los muchachos a los papás, pero para meterlos en un lugar donde los traumas van a ser peores. Había autolesiones, había muchachas que se orinaban ejemplo en la cama y que creen que con meterla en un cuartico, insultarlas o pegarles con eso se va a solucionar. Realmente, y yo sé todo lo que recibe el CONANI. Pero de qué de qué de qué para qué va a funcionar manejar un presupuesto altísimo si realmente las personas que están ahí no están capacitadas para tratar este tema. Ojalá se haga una profilaxis en, es, en el corani Y se comience, comience a, a colocar personas realmente capacitadas Y personas que sepan manejar esto No sé si lo pudiste ver, Rosana Él, No, eh, realmente no lo vi Una, una investigación que Nuria hizo y, y realmente cómo se ve el maltrato, el abuso de todo tipo que viven los niños y adolescentes Entonces mucha gente dice Ah, pero es que esos muchachos son terribles Pero para eso uno se entrena para eso hay claro, especialistas que, que se sí. entrenan para la, para lidiar con eso. Y puedo dar el ejemplo, Rosana, de cómo... Ejemplo, nosotros conocemos gente que sabe que se entrena para trabajar con los claro, niños con conflictivo. niños
9: conflictivos, son niños que han sido abusados, ¿verdad? Que sí, porque esos niños son niños abandonados, exacto. se vienen de familia con situaciones. Algunos, ¿verdad? Que sí, eh, han presenciado incluso violencia, uso de sustancias psicoactivas, cocaína, exacto, marihuana. Exacto. Todo el mundo sabe que son niños vamos a decirlo así, con situaciones o con condiciones que no eligieron pero que vienen de su familia de origen cargando con ese peso y lo que más se necesita son adultos responsables y adultos capacitados para así poder es. entender la dinámica y poder ayudar a ese tipo de niños o a ese tipo de población.
8: Totalmente de acuerdo contigo. Ojalá esa, in esa investigación haga el impacto necesario para que el CONANI se convierta en lo que debe de ser un lugar donde los muchachos se sientan apoyados en un lugar de contención mientras se resuelven los casos, sean legales, lo que sea, pero manejado por personas capacitadas para el mismo. Y ahora, Rosana... ¿Tú tienes un tema que tiene que ver con lo que estamos claro, tratando? Claro, con trauma. los traumas, porque
9: uh -huh. todos, trauma. todos en algún momento hemos eh, presenciado, hemos sido víctimas de algún tipo de traumas. Y quiero empezar diciendo que un trauma es un acontecimiento repentino, escuchen bien, repentino, nadie lo estaba esperando, y que desborda. O que arropa las capacidades psicológicas o las herramientas psicológicas que tenga el ser humano Para poder enfrentarlo y resolverlo También sabemos que el trauma de cualquier tipo tiene un impacto a lo largo de la vida de ese ser humano O sea, va a afectar de alguna manera la vida, el bienestar emocional, mental de esa persona Se va a ver comprometido después de un trauma Ahora bien, tenemos varios tipos de traumas traumas físicos, ¿verdad que sí? que son los que se ocasionan tal vez por un accidente de tránsito por una enfermedad, etcétera etcétera, etcétera y que se van a manifestar de maneras físicas también, como las náuseas los mareos, eh, los dolores de cabeza constantes, etcétera cualquier situación eh, física que se pudiera eh, proyectar de manera somática, o sea el cuerpo enfermo, porque es un trauma físico, también tenemos traumas eh, puramente psicológicos, que van desde la, los traumas de la niñez o de la infancia, como todos sabemos, traumas eh, o heridas, que también llamamos constantemente heridas de la niñez, como es el rechazo, el abandono, las humillaciones, los eh, supuestas eh, golpizas que se le dan en ocasiones a los niños para educarlos, pueden ser traumas también o heridas de la niñez para un ser humano. También tenemos traumas eh, interpersonales que se dan, por ejemplo, con la pareja, si se está sufriendo, por ejemplo, violencia, si hay algún tipo de infidelidad, o interpersonales con compañeros de trabajo donde se dan ciertas situaciones o conflictos que pueden causarle algún tipo de molestia a esa persona. También no quiero dejar a un lado los traumas naturales, porque últimamente hemos visto verdad, que si como el mundo eh, ha sido azotado por, por el clima, que si los terremotos, que si un tsunami, que si los, no incendios, sé, los, los incendios, incendios, los huracanes, todo eso causan traumas naturales. Acuérdense que son eventos repentinos que llegan en la vida de esa persona y que esa persona tal vez no tiene en ese momento la situación o la condición de poderlos superar. Ahora bien, esos traumas psicológicos, ¿verdad que sí?, también pudieran ocasionar como tal traumas específicos. Y voy ahí de estrés postraumático que es uno de los más frecuentes y creo que yo po creo que sin duda a duda poco diagnosticado en nuestro país o sea que está subdiagnosticado puede aparecer después del evento traumático como hablé que puede ser emocional psicológico o físico o natural puede ser eh, este postraumático puede aparecer un mes después del evento o puede aparecer hasta seis meses después o sea, por eso eh, constantemente escuchamos, pero si lo del cáncer ya, ya lo pasó, ¿y por qué que ahora que ella se deprime? Porque ahora que se siente ansiosa, si ya pasó seis meses o ya pasó cinco meses, o sea, constantemente escuchamos esos esos refranes de las personas, ¿verdad?, llegadas a, a, a la víctima o la persona que está viviendo el trauma que, que quiere decir como que Ya pasó, ya debe sentirse bien No, entonces ahí viene otro tipo de, de trauma Que es el estrés postraumático Que tiene que ver mucho con la parte depresiva Y con la parte ansiosa Porque esos son los síntomas básicos que va a presentar esa persona eh, De ese ser humano que pasó por una situación difícil Y que lo dejó para después, ¿verdad que sí? Desarrollar la sintomatología Otros pueden presentar estrés agudo el estrés agudo de señores, por ejemplo un accidente de tránsito y esa persona en dos o tres días empieza a decir no to, no estoy durmiendo solamente mm. estoy pensando en, en el accidente y si yo me hubiera muerto y si se hubiera muerto mi hijo.
8: Algo que lamentablemente vemos mucho en República Dominicana también como trauma cuando se te mete un ladrón a la casa. También eso puede ocasionar mm, puede, puede un trauma, ah. claro
9: que sí. El tiempo va a determinar qué tipo, qué diagnóstico le vamos a dar. Si es eh, repentino, es el estrés agudo eh, que aparece eh, al día, a los dos días O puede aparecer, qué sé yo, a, a la semana O sea, pero es inmediato lo que quiero decir La persona se siente ansiosa, la persona está nerviosa La persona cree que va a pasar algo malo constantemente Y vemos cómo afecta la dinámica de esa persona y de las personas que están a su alrededor. También tenemos otro tipo de, de traumas que son los eh, trastornos por adaptación y ojo con este, por adaptación que muchas veces pudiera ser bueno un cambio de trabajo un cambio de pareja, se van a vivir al exterior con mejor mm. posibilidades las que tienen en su propio país, pero esa persona no es feliz, esa persona empieza a decir que no está durmiendo, que se siente angustiado o angustiada y que quiere retomar su vida anterior. Eso es, también Pasa con mucha frecuencia el tema del trastorno por adaptación Y también eh, muchas veces eh, somos poco empáticos Y lo que le empezamos a decir es Pero fue por tu bien, las cosas van a salir bien Fue la mejor decisión Sin mediar y sin pensar en las emociones que está presentando esa persona en ese momento Entonces, eh, de manera global podemos decir que los traumas de cualquier tipo puede desencadenar enfermedades mentales. Claro, la más frecuente que pueden desencadenar son los trastornos depresivos en sus grandes ramas, que sabemos que hay depresiones crónicas o distimia, sabemos que hay depresiones leves, que por eso dice, pero él ella trabaja o el trabaja y y dice que está depresiva Yo no entiendo esa tristeza O se ríen Y una depresión tal vez leve No deja de ser importante Por la gravedad, ¿verdad? Que sí de los síntomas Porque hay una depresión aguda Que ya la persona tal vez no se puede parar de la cama No quiere comer, no quiere higienizarse Y a ese muchas veces le prestamos más atención Pero entiendan Que la depresión es una de las enfermedades más eh, desbastante y discapacitante en la actualidad es sí, como la depresión, de la depresión es la enfermedad del siglo así es. Y, y es la primera causa también de ausentismo laboral, entonces no importa el grado leve, moderada o severa o si es crónica que la distimia ¿verdad? que sí, que hemos hablado en otros programas, que una persona que tiene más de dos años sintiéndose depresiva sintiéndose eh, con poco deseo de hacer cosas, con anedonia, o sea, nada le da placer, nada le da alegría a ese, a ese ser humano y tiene ya dos años presentando eso. eso. Toda esa depresión de cualquier tipo pudo ser causada por algún trauma, porque sabemos que los trastornos mentales en sentido general están ocasionados primero por la, la parte genética, y segundo, por algún tipo de trauma ambiental O sea, algo le pasó a esa persona Que fue el detonante Para que desarrollara el trastorno mental ¿Por qué digo genético? Porque muchas veces me, me dicen Pero es que mi En mi casa, por ejemplo, mi papá y mi mamá No sufren de depresión, sí, pero tal vez el abuelo, sí o sea, se, sal, se saltó una generación y cayó en la generación de las personas que acuden a la consulta hoy en día. Entonces, sí, eh, sea, los estudios nos hablan de algo genético. Para que se hagan la idea, es como... Cuando hay diabetes en la familia, que hay una persona que es diabético y ya saben las demás personas que debe cuidar su alimentación y cuidar, qué sé yo, el tema de hacer ejercicios para que esa insulina se mantenga de manera normal o adecuada. Así, así mismo son los trastornos mentales. Normalmente cuando se desencadena un trastorno mental, depresión y ansiedad sobre todo, es causado por un evento traumático, por un estresor, un detonante que pudiera ser cualquiera de los traumas que he mencionado, desde los infantiles, ¿verdad que sí? Desde un trauma ocasionado en la niñez, y, y ustedes pueden... Eh, eh, hacerse la idea bien amplia, porque muchas veces pensamos que los traumas de la niñez solamente son tal vez una violación o tal uh -huh. vez una agresión física, ¿no? Hasta que el niño o no la niña se sienta abandonada sí. por el tema de que tal vez papá y mamá pasan horas de trabajo y nadie puede gestionar las necesidades emocionales o físicas de ese niño. Pues entonces es un trauma de la niñez asociado con lo que es el abandono emocional. Ese abandono emocional, Ana, que lo veo mucho en las mujeres, me habla muchísimo de ese abandono, se puede manifestar en la edad adulta con depresión y con elegir muchas veces parejas en las que tampoco van a satisfacer las necesidades emocionales de esa mujer y que la mujer sufre enormemente porque siente que, qué sé yo, que, que el marido no la quiere, que no es tan cariñoso como ella quisiera, porque realmente ya vienen con su herida, vienen con su trauma y en la edad adulta se le desarrolla y también. También se asocia mucho con el trastorno límite de la personalidad, el sentimiento de abandono, o que ha sufrido abandono en la niñez, que ya eso es un, un trastorno mental mucho más complejo, el trastorno límite de la personalidad, borderline, eh, va de la mano con los trastornos de la infancia. Escuchen bien. Entonces sí, tienen un precio alto, aunque hayan empezado eh, a temprana edad, qué sé yo, cinco o seis años. Lo vamos a ver cómo repercute en la edad adulta. Y sin hablar que un adulto sea víctima. No sé, de un que uh -huh. O que lo apuntaron con una pistola eh, eh, Vemos como eso Se repite, ¿verdad? Reimperimenta constantemente eh, lo sucedido y que no lo deja desarrollarse en ningún aspecto de la vida hasta que no reciba el tratamiento adecuado, hasta que esa persona no entienda que necesita la ayuda, que porque rezo cinco de nuestro por decir algo, o porque me tomo un, una botella de alcohol, no se me va a olvidar. No, con el abuso de sustancia, que muchas veces lo vemos, no se te va a quitar de la cabeza ese evento traumático que pudiera desarrollar cualquier tipo de trauma mental, que van desde la depresión, la ansiedad, hasta otros mucho más graves Que también he visto como la esquizofrenia que dicen, no sé, que ese niño, ese adolescente, sabemos que la, la esquizofrenia empieza a temprana edad, en la sobre todo lo, en los hombres, a los 15 años, es eh, una edad muy propensa a desarrollar esquizofrenia. dice pero si lo único que le pasó a ese niño a lo largo de su vida fue, qué sé yo, tal vez un divorcio, sí. Pero tal vez ese divorcio mal manejado por los padres fue, le pudo ocasionar el trastorno mental como la esquizofrenia porque fue el detonante. Recuerden, tenía ya la semillita, ¿verdad? El gen ahí, pero ese detonante que fue tal vez un divorcio mal manejado el causante de que tu hijo hoy en día tenga uh -huh. esquizofrenia. Doctora,
11: los golpes uh -huh. cuando uno es pequeño causan traumas que te pueden llevar cuando adulto incluso a desarrollar una enfermedad mental. Sí,
9: ¿verdad? sí, claro que sí. Esos traumas, ¿verdad? esos golpes, esas golpizas, no, no, ¿verdad que uh -huh. sí? Para educar en eh, niños o niñas. Quedamos con rabia muchas Exactamente. veces. Exactamente, rabia, ira, eh, sin hablar de que repetimos, ¿verdad que sí? Aquí no se trata de culpar a nadie porque todos somos víctimas, vamos a decirlo así, de alguien o víctima del sistema. Con, con eso quiero decir que papá y mamá quisieron tal vez hacerlo mejor, pero esa fue la manera de que también lo educaron a ellos bajo golpes. Entonces, eh, venimos de generación en generación arrastrando esos patrones de comportamientos inadecuados y que al final nos, nos van a fa pasar factura a todos. Uh -huh. Hasta el que es el agresor, por decirlo de alguna manera, supuestamente para educar, porque eso fue lo que le enseñaron también hasta el que recibió la golpiza, que también va a ser tal vez un adulto depresivo, un adulto con baja autoestima, que también ustedes no se pueden imaginar la cantidad de, de personas que vemos en consulta con baja autoestima, sí. porque lo único que recibían eran críticas o maltratos de papá o de mamá o del adulto responsable eh, queriéndolo supuestamente disciplinar con valores y con principios, y lo que logramos realmente es algún problema de salud mental
11: Entonces no solo es el abuso sexual Doctora, que causa trauma no. Se tiene esa creencia sí, sí, Yo claro. sufrí abuso cuando era chiquito y todo,
9: no. y todo el mundo piensa que es hecho, sí, ¿Tú, ese tú, hecho dices palabras, tú, dices, tú dices la palabra sí. abuso sí. Uh -huh, Y no, no hay muchos tipos hay muchos. Y, y ahora mismo, por ejemplo Anteriormente cuando eh, yo estaba no, así, en la infancia, Rocío, uh -huh. en la escuela, eh, se hablaba de que los amiguitos molestaban o se burlaban de uno. Y ahora que tú sabes lo el que se sí ha estudiado: el bullying, el y, bullying. Lo, y los trastornos y los problemas que trae en la, en la edad adulta un, un niño que haya, sido, haya sufrido bullying a una edad temprana y que no se no se, no se hayan ten, tomado las medidas correspondientes en el colegio o en la casa, eh, lo veo también con frecuencia, cómo afecta a la psicología, la autoestima eh, la buena imagen en todos los sentidos de ese, de ese adulto y obviamente va a tener que, que acudir a consulta
11: Doctora Ramírez, vamos a hacer una pausa comercial al regreso continuamos desarrollando este tema y también damos chance a las llamadas y las preguntas del día de hoy este lunes de salud mental
4: La información a tu alcance.
8: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
12: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes.
11: Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
8: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
11: Hola, soy Lorena Isa,
13: directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. El psicólogo John Bolby creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización. Tanto así que la interrupción de dicha relación primaria podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil, dificultades emocionales y comportamiento antisocial. Para probar su hipótesis, estudió a 44 delincuentes adolescentes en una clínica de orientación infantil, estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia, inteligencia reducida, aumento de la agresión, depresión, psicopatía por carencia afectiva caracterizada como la incapacidad de mostrar afecto o preocupación
1: por los demás. arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours Experience and Enjoy
14: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje se comunica señalando o por gestos tiene un vocabulario escaso omite, sustituye una palabra presenta dificultad en la fluidez de las palabras tiene alteraciones de voz problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje. La terapia del habla y lenguaje va dirigida a todas las personas, desde recién nacidos a adultos mayores, que presenten alguna discapacidad comunicativa. El terapeuta del habla interviene en afectaciones del lenguaje, articulación, deglución, alteraciones de la voz, malos hábitos orales, entre otros. ¿Te perdiste
8: algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Estamos de regresión consultando con Ana Semoy, estamos con la especialista, la doctora Rosana Ramírez, dueña de los lunes con salud mental y estamos hablando de los traumas, cómo esto puede impactar tu salud mental. Esta es tu oportunidad de conversar con ella, si estás pasando por una situación difícil, si tienes hijos... Pierdes la paciencia con facilidad. Si sí, tú mismo entiendes que la forma en cómo te criaron ha hecho que tú no salgas de una depresión, tú estás en un sub y baja. Como dijo Rosana, los traumas, una de las cosas que más producen es depresión. Y la depresión, muchas veces, Rosana, quiero que aclares esto: la gente cree que es una gente llorando, una gente tirando una cama. Uh -huh. ¿Y cuánta gente productiva no vemos tú y yo?
9: Así Muy mismo es. Eh. Que están deprimidos. Sí, de una depresión, vamos a decir, así mismo, productiva. O sea, porque hacen su vida, entre comillas, normal incluso eh, escuché una paciente en estos días que me llamó mucho la atención que me dice, cuando estoy con otras personas, hasta me creo el cuento, soy la más feliz, gozo, bailo, pero de que llego a la casa, la, 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 la tristeza me, me, me ropa o sea, no es solamente a veces es querer encajar o querer disimular que no estoy depresiva, es que si estoy rodeada con personas, bueno, pienso tal vez mi tristeza, en mi sentimiento, pero cuando llega a la casa y se siente sola, ahí llega esa sensación, ¿verdad?, que sí, de, de, de agobio, de vacío existencial, de que nada vale la pena, de que qué hago vivo o que hago viva. Yo sé que ahora mismo alguien está escuchando el programa y está pensando en eso mismo, en que tal vez la vida no vale la pena, o sea, porque la de, sabemos que cada, cada señores, cada 40 segundos se suicida una persona, ¿Cuánto, Rosana? Cada ¿cuánto? 40, segundos 40 segundos en el mundo se suicida una persona. Ah. Entonces, ¿durante este programa oh, se ha suicidado? Se ha, sí, sí. Durante ese programa, hablando de la depresión y hablando de lo que es el suicidio, y que llamamos a conciencia, no solamente este expresarlo, ¿verdad?, por favor, si, si estás sintiéndote triste, si estás sintiéndote agobiado, ¿verdad?, que sí que el mundo está en tus hombros y que realmente la vida tal vez no vale la pena, cuando se te cruce ese pensamiento, háblalo con quien sea, con el vecino, con el amigo, con tu mamá, con tu papá, y acude. A un buen psiquiatra para que esos 40 segundos de tu vida eh, tú no seas uno más, un numerito sí. más en la estadística, porque ya de verdad el tema del suicidio y la depresión se ha desbordado. Se Ana. ha
8: desbordado. ¿no? Sí, Así
9: a es. nivel internacional, no solamente República Dominicana, es una situación que para mí es. Eh, una pandemia, es eh, un fenómeno social que no se había vivido y que en estos tiempos, en, en, eh, lamentándolo mucho, es que hemos, hemos visto las altas tasas de suicidio, de depresión, de ansiedad, nunca vista en la humanidad. Eh de cualquier país o sea, todos los países hasta los países uh -huh. que tal vez el mismo República Dominicana era uno de los países más alegres sabíamos que las personas éramos divertidas acogedores etcétera, etcétera y que tal vez la depresión no era eh, algo tan frecuente ¿y qué ha pasado después de la pandemia? pues la República Dominicana también se posiciona en uno de los países donde el suicidio en, dentro de Latinoamérica es tan frecuente y la depresión es verdad que se ha duplicado, se ha triplicado wow. en las consultas. Entonces República Dominicana también entra, entra en esos países eh, últimamente que penosamente tenemos suicidio, tenemos grandes, verdad que si casos de homicidio, de violencia intrafamiliar de hasta eh, asesinatos múltiples, o sea, la República Dominicana como país ha cambiado y ha cambiado para mal. ¿Por qué? Porque estamos afectados. Somos una sociedad eh, que lamentándolo mucho, la, el mundo no nos ha contaminado en ese sentido del tema de las enfermedades mentales y, y de, de pensar, verdad, de tener un pensamiento diferente a lo que era el pensamiento dominicano que normalmente era de gozar, de alegría, ahora a veces vemos con mucha penumbre, ¿verdad que sí? Con mucha pesar en la, la noticia y lo que vemos es suicidio, uh -huh. vemos asesinato, vemos que si el papá mató, violó, y eso no escapa de lo que son las enfermedades mentales.
11: Doctora, una chica relataba en las redes sociales como ella perdió su salud mental por un viaje en avión. Uh -huh. eh, algo pasó en el avión, un tema de turbulencia, eh, salieron la las máscaras de AI, etcétera. Eh, ya hace el cuento bien largo, pero finalmente ella cuando pudo volver a viajar sufrió un ataque de pánico y tuvo que salir del avión. Sí. Wow. O sea, ella no ha podido volver a tocar sí, un avión creo. y dice que ni siquiera puede ver una película uh -huh. eh, que se hable esta película que se hizo muy famosa ahora donde eh, en los Andes que los uruguayos el sí. equipo de rugby ella no ah, pudo sí. verla a raíz de esa película ella hizo el testimonio el caso es que nosotros podemos ver que vamos de lo más sencillo a lo más complicado y cualquier cosa Puede causarnos un trauma serio y cambiar nuestra vida porque sufrir de ataque de pánico es una de las sensaciones más difíciles sí. Sí. que puede que,
8: vivir un ser
9: humano. Tuvieron
11: que sacarla del avión. Ya usted sabe lo que implica sacar a una gente de un avión.
9: Claro que sí. Imagínate un ataque de pánico, la sensación inminente de muerte, ¿verdad? Mm -hmm. Que sí. La sensación de que no puedo tener el control sobre mí, que voy a hacer el ridículo, que me voy a poner loco, que me voy a morir. Mm -hmm. Y obviamente es eh, desagradable, no solamente para la persona que lo está padeciendo, sino el que está a su lado. O sea, ver, ver una persona en esas condiciones, ver otro ser humano pasando por situaciones tan difíciles como un ataque de pánico, un ataque de ira, obviamente eso le toca el corazón a todo a todas las personas que están a su alrededor. Yo me imagino no solamente por ella, sino parar en el avión, lo angustiado que debieron estar todas las personas eh, de los profesionales que están encargados claro. de hacer ese movimiento, preocupado por esa, por esa persona. Y obviamente va, ella va a necesitar la ayuda de un psiquiatra para superar ya ese estrés postraumático Así es. o esa fobia que se le generó después de la situación del avión.
11: Yo tengo una pregunta doctora aquí en las redes sociales, ustedes amigos, si quieren participar y hablar con la psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez, que está en cabina el día de hoy, pueden llamar a los números que aparecen en pantalla, 809-683-8790, también 809-683-8791. Tenemos el número de la línea internacional. Pueden llamar al 888-552-6568. Doctora, ¿cómo está? En mi casa somos dos hermanos. Mi hermano vive en Estados Unidos y yo vivo en España. Nuestro, nuestros padres se separaron cuando éramos muy pequeños. Mi mamá y mi papá no tienen contacto entre sí, si no es por cosa de nosotros o cada 10 años. Doctora, me duele mucho ver cómo la salud de mi mamá se ha deteriorado. Ella vive en el campo y vive sola. Antes del COVID ella era una persona y ahora es otra. Se puso muy delgada, ya no sonríe, ya casi no habla, es como si fuera otra mujer. En verdad me siento muy mal porque no sé cómo ayudarla, no sé qué hacer. Dígame usted, si tengo que ir para Santo Domingo y mudarme con ella o traérmela para acá. He hablado con mi hermano para intervenirla, pero mi mamá es otra mujer
9: después del COVID. Sí, fíjate, después del COVID, no solamente son las afecciones psicológicas, sino se habló también del neurocovid O sea, el COVID al ser un virus que afectó, si, si recuerdan, principalmente las vías olfatorias, o sea, la gente dejaba de oler. Por ahí, los científicos determinaron que había también un ataque al cerebro. Por eso se llama neurocovid que tal vez es lo que esa, la señora está pasando. Vimos como muchas personas se afectaron con depresión, con ansiedad, otros le dieron infartos cerebrales, Así es. Eh, situaciones neurológicas mm, que no tenían anteriormente. Entonces mm, es normal que pensemos que esa persona, esa señora, después del COVID, que ha desarrollado toda esa sintomatología que parece depresión, pudiera estar asociada a un neuroCOVID. Esa es lo, ese una. Y la segunda es que lo primero que tienes que, que hacer es buscarle un médico. Esa señora tiene que ser evaluada psiquiátricamente uh -huh. hablando y físicamente hablando. Uh -huh. O sea, nadie de la noche a la mañana se pone delgadita, como dice el que cambió, que es otra persona. Ah, Yo también. lo que quisiera es un buen diagnóstico que se haga revisar por, un, por especialistas capacitados y luego tomar la decisión. No te voy a negar que el amor, el cariño de un hijo, ¿verdad que sí?, cuidando a esa madre va a ser la gran diferencia. Cuando él habla de que si tiene que venir a vivir con ella, bueno, por un tiempo sería bueno, pero principalmente que busque la ayuda necesaria para que él sepa... ¿A qué se está se está enfrentando en estos momentos?
11: Buenas. Hola.
9: Hola.
15: Sí, hola. Bu sí buen día. Adelante buen día. Buen día. Sí, eh, la doctora
11: Máximo. Sí, sí. Adelante estás al aire.
15: Ah estoy en el aire.
11: Sí.
15: Eh, hola doctora, yo quiero eh, una orientación suya. O sucede hacer que yo me casé. Yo tenía como siete ocho años sola y yo estaba vivía enferma, yo soy diabética y tenía un problema en la rodilla, en, en fin es que yo vivía enferma, tenía como siete años y decidí casarme, conocí un señor cuando lo conozco él tenía como cuatro, dos años más o tres solteros pero era un hombre que llevaba una vida muy desordenada Uh -huh. él se levantaba a las 4 de la mañana a las 5 a trabajar y cuando él terminaba de trabajar se quedaba en su ca en, en la calle eh, jugando dominó, tomando y llegaba a las 11 a las 12 todos los días uh -huh. ¿Continúa? Pero, ¿qué sucede? que cuando yo me casé con él yo pensé que él había dejado la bebida se él... Toma, escondido mío. Uh -huh. O sea, cuando él termina de trabajar, él sale y termina a tres o a cuatro, se queda ahí y toma por ahí. Okay. Pero, nosotros hace como una semana que él y yo salimos y estamos en un velorio de una persona que se murió en familiar y él se fue, me dejó sentada. Uh -huh. Ahí se fue como una hora y pico a un colmadito tomar. Yo me incomodé. Okay. Porque en verdad Yo le he dado oportunidad Él no está llegando tarde Él lo más que llega a las 9, a las noche, 8, 8 y media Pero aunque él termine a las 3 de la tarde O a las 2, él llega tarde
8: Ok, porque y ya entonces, es su costumbre uh
15: -huh. Si sí, él no quiere llegar a la casa temprano okay, okay. Pero él es un hombre eh, Con el dinero Se preocupa por la casa Muy atento con todo Pero él la, Entonces yo quiero dejarlo pero de que yo lo le digo, vamos a terminar esto, que yo no puedo más, me enfermo de una vez.
8: Se enferma. Uh, yo
15: tengo un negocio mío uh -huh. y no me gusta no, y como que me deprimo y no quiero ir a abrirlo ni nada. Y me pasó los días, eh, si duramos cinco días, bravo cuatro, eso tiene un negocio cerrado.
8: Ok. okay. Entonces yo como que estoy dependiendo mucho de él. Totalmente pero Ajá. es una dependencia, mi señores entienda algo queramos o no, en cierta forma dependemos de nuestra pareja, nuestro estado anímico claro que se, se afecta cuando uno tiene situaciones, fíjese que usted habló de que él tenía una vida desorganizada, pero tengo entendido por lo que usted dijo que era un hombre soltero entonces en la soltería es Rosana todo se eso permite, es permitido, claro. imagínate él co para coger para su casa, me imagino que decía, no, pues yo me quedo por ahí jugando uh -huh. mi dominó, y el dominó lleva el trago muchas veces, entonces también, es verdad, fíjese, algo que a mí me preocupó, que usted dijo, él bebe a escondidas mías, es decir, yo me pregunto cómo es que usted está manejando eso, si usted lo amenaza, si usted le dice deja de beber, porque muchas veces es muy fácil desde afuera decir, deja de beber, cuando, uh -huh. pero la, aquel que está bebiendo puede tener una dependencia al alcohol, y no es tan fácil, no es que sea un sinvergüenza, entonces más que decirle a él, vamos a dejar esto, dejemos esto, yo le recomendaría que ustedes buscaran ayuda, donde un especialista en adicciones, no sé si Rosana está de acuerdo conmigo, sí, de porque estamos con hablando de que, exacto, para comenzar por el tema del alcohol,
9: sí es lo adecuado o sea, es no, lo adecuado, de, no, deja de estar amenazando, el que usted lo va a dejar, no puede haber una buena relación de pareja, verdad si, si vamos a decir, la prioridad de ese señor porque está enfermo, es el alcohol no será tú, la, la prioridad no eres tú realmente. Eh, como en tu caso, que si no tienes ningún tipo de adicción, bueno, tu, la prioridad va a ser tu esposo. So, por eso es que decimos que debes buscar primero, no para recriminar, no para criticar, para apoyar a tu pareja en ese proceso, a un experto en adicción.
11: Buenas.
0: Buenas. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días. Eh, eh, la señora Rosana, eh, muy profesional ella, eh. primera sí. vez que la escucho realmente. Felicidades. Eh, yo, yo, yo quiero aportar algo. Yo soy Víctor Reynoso. Yo soy también estudiante de, de psicología clínica. Eh, quiero eh, aportar eh, sobre lo que estaban hablando ustedes de del niño cuando se le se le el niño se le quita a la madre para así decirlo en el tiempo un tiempo no adecuado como, como que fue mi caso realmente y es tan real porque mi hijo, yo lo, lo cuestiono él tiene 12 años y yo lo tomé conmigo cuando tenía 4 entonces ahora que tiene 12 años yo lo, yo siempre antes, ya no porque estoy, tengo un poquito más de conocimiento de la ciencia y eso y yo le decía que porque él no me escribe que porque el niño se torna eh, un poco eh, no afectivo Conmigo, y no es nada porque yo siempre he estado pendiente de él, eh, y nada eh, me siento un poquito como, como, como triste por eso, pero ya como, como la ciencia lo dice, que realmente el niño, cuando se, se le se desprende de su mamá a esa edad, pues ocurren esas cosas. Quiero que pues, la doctora me, me comente un poquito sobre eso okay. para que me aliente un poco, por favor.
9: Sí, fíjate que, fíjate que tú dices que tú has estado presente, pero es cierto. Desde cuando Simón Freud se, habla, se ha hablado del vínculo que tiene que tener ese niño con la madre, ¿verdad? La importancia del vínculo materno para evitar secuelas a futuro. O sea, si ya tu hijo, lamentándolo mucho por la razón que sea, hubo, hubo un desprendimiento, o un abandono de parte de la madre, ya en algún momento van a tener que buscarle la ayuda de un psicoterapeuta, no te digo de, de psiquiatra, pero sí de un buen psicoterapeuta, claro. que lo haga encaminarse en la vida sin esa pesadez incluso se habla de que el niño desde los primeros días de nacido, si no tiene el vínculo materno, por eso se incentiva tanto a que la madre esté presente y quede el cero etcétera, etcétera, para poder desarrollar el vínculo Así es. desde en los primeros días de vida, tiene conciencia o de alguna manera interpreta que le hace falta esa figura materna, entonces indudablemente tu hijo tiene algún tipo de secuela, de consecuencia de esa situación y me gustaría que un psicoterapeuta te acompañe a ti, la, por tu tristeza y por tu dolor como padre y a ese adolescente hoy en día para que pueda entender eh, sus sensaciones tal vez de rebeldía o de ira, de, de cualquier manera que le esté manifestando esa ausencia
8: también algo que yo quiero aclararle él dijo que era estudiante de psicología y una recomendación que te doy como psicóloga no intentes ser psicólogo con tu familia ni con tus seres queridos bueno, por eso nos enseñan que en el momento que tenemos una situación debemos de ir a terapia nunca querer hacer terapia con uno mismo porque uno no es objetivo
11: dice esta pregunta sí, doctora Ramírez, ¿qué traumas puede causarte los abusos abusos sí. y la infidelidad de tu pareja? claro
9: puede
11: llevarte doctora a perder tu salud mental
9: Claro, claro. Sí. E incluso la infidelidad para muchos autores y para muchos ¿verdad? ¿Qué? terapeutas, vamos a decirlo así, a nivel mundial la infidelidad como tal es una manera de abuso, ¿entiendes? Así es. O sea, es. nadie es infiel porque no me di cuenta y lo hice o sea, no, todo el mundo que es infiel lo hace con una intención o sea, lo hace sabiendo. Fue una decisión que se tomó y que esa decisión va puede traer consecuencias negativas, como lastimar a la persona que se le está haciendo infiel. Entonces, de, definitivamente afecta en la, a, a la víctima, ¿verdad? Que sí, psicológicamente, desde el punto de un estrés postraumático. Así es. Eh, a eso es lo que se le, se le equipara. El tema de la infidelidad tiene mucha similitud, pasar de repetir constantemente ese flashback de que, por qué habló con ella o por qué habló con él, en qué lugar se vieron, o sea, un sinnúmero de preguntas que constantemente va a agobiar la vida de esa persona que ha sido víctima de infidelidad. Mm. Entonces, de, definitivamente es una manera también de abuso psicológico eh, de la pareja a la persona que es la víctima en casos de infidelidad.
11: Buenas. Buenas, eh, ¿cómo están? Bien, adelante.
10: Eh, una preguntita. Eh, yo tengo una pregunta sobre los traumas. Eh, por ejemplo, yo tuve una situación hace muchos años parecida a esa, a una, a una pareja que yo tuve. Entonces, eso me desencadenó un trastorno en la personalidad. Eso es lo que yo entiendo. Okay. Entonces, yo quiero saber algo, porque yo estoy en la terapia y me explicaron ese tipo de trastorno. Pero la doctora Medio, tú también tiene como rasgo de... O sea, ¿cuál es la diferencia entre un trastorno y un rasgo dentro de los traumas? Okay. Mm -hmm.
9: sí. Excelente. Sí, cuando hablamos de trastorno como tal, es que tú cumples todos los criterios. Uh -huh. Por ejemplo, si hay cinco criterios para un, para un trastorno, ponte tú, qué sé yo, tristeza, si yo Atacuario. tengo anedonio, sí, si yo tengo anedonia, falta del sueño y tal vez estoy comiendo poco, o sea, que se alteró mi... Mi alimentación, yo puedo hablar de que tú tienes eh, un trastorno depresivo, ¿verdad?, porque tienes cuatro de cinco, o sea, ya lo tienes. Pero si por el contrario lo que presentas es uno o dos criterios, tal vez, bueno, yo a veces me pongo triste, pero no siempre, y el sueño lo tengo alterado. Si tú te fijas, tienes si acaso dos de 5 entonces no tiene una depresión como tal tiene rasgos tal vez depresivos de una persona depresiva y si hablamos de personalidad todavía más tenemos rasgos de la personalidad equizoide por decir algo rasgos de la personalidad límite y si tienes todos los criterios como traté de, de más o menos explicarte pues entonces tienes el trastorno de la personalidad como tal y eso es básico te voy a decir porque es básico saberlo por el funcionamiento normalmente el que tiene ya un trastorno como tal o sea que cumple con todos los criterios y todos los síntomas Deja de ser funcional O sea, no es productivo No es útil Ni como pareja Ni como papá ni como trabajador, o sea, no tiene la, los recursos eh, emocionales para poder eh, lograr sus metas. Entonces, cuando te hablan de rasgos, la persona con rasgos de cualquier tipo de personalidad o rasgos de algún trastorno, pues puede funcionar adecuadamente con la debida verdad las herramientas, contarme con una muletilla que es el terapeuta, para lograr sus objetivos. Pero el que tiene el trastorno ya como tal, no, no puede lograr ningún objetivo.
11: Doctora, ¿los traumas finalmente se pueden sanar por completo? No sé si borrarlo de la memoria de la gente o qué
9: Nada se borra No, nada se borra Lo que se trabaja al contrario Es primero sacarlo, ¿verdad que sí? Porque uh -huh. yo digo que los traumas que no se hablan, señores No se superan Por eso es llamado eh, a que hablen que no se queden callados y que por vergüenza si fuiste víctima de lo que sea, de una violación háblalo, eso te va a ayudar a sanar esa herida, sacarlo verdad que si hace que la otra persona si una, la persona adecuada, te pueda escuchar y te pueda sentir acompañado y, y, empati y empático con la situación como tal, y la, la otra parte importante de los traumas es hacerlo parte de tu vida o sea, si está, por X traumas es, eres la persona que eres hoy en día, si ese trauma tal vez no hubiera ocurrido eh, tal vez tú fueras, por decirte algo, un ser humano totalmente diferente y tal vez no agradable porque digo que las personas que han sufrido son las únicas personas que pueden ser empáticas, solidarias con los demás. El que no ha sufrido, el que no ha cogido lucha en esta vida, señores, Exacto. son personas superficiales, banales, eh, que no le importa nada. ¿Por qué? Porque la misma tristeza, el mismo sufrimiento, llama a reflexión, llama a que debo ver qué estoy haciendo con mi vida y qué los demás están haciendo. Entonces, ese tipo de preguntas no se lo hace una persona que nunca ha pasado un trauma. Entonces vamos a ver los traumas, no solamente desde el lado negativo, que hay muchísimo ¿verdad? lado negativo, Exacto. sino del positivo, de la resiliencia, de la reflexión y de poder ser eh, más empático y conectarnos de mejor manera con los demás. Los traumas sí se superan, Rocío, lo que, pero no olvidándose, no... Eh, en, escondiéndolo no, no, no ocultándolo no se, se trabajan, se hablan y, y se dan las herramientas necesarias para que esa persona aprenda a convivir con su dolor y con su tristeza ok, buenas buenas hola,
14: buen día, hola buen buenas
11: día. si se cae su llamadita, tenemos un problemita parece, eh, como la otra vez, eh, Alexis, buenas
16: hola Buenas, buenas. buenas
11: Adelante, gracias.
16: ahora sí Sí, muchas gracias eh, Buenos días eh, Buen día. eh, Quiero presentarle Un caso Mi caso uh -huh. Hace dos años y medio yo Tuve inconvenientes Laborales Por situaciones muy abruptas Muy serias uh -huh. Que afectaron mucho Mi Moral, mi, mi paz, mi tranquilidad desde ese momento no he podido trabajar y, y en ese momento tomé decisiones muy desatinadas a nivel material, de negocio. En ese proceso lo he perdido todo. Okay. A sí. partir de todo esto he perdido sueño, a veces me siento muy triste, muy desanimada. En ese laxo eh, el Señor me bendijo con un buen esposo. Qué bueno, Pero actualmente él tuvo que irse al exterior por la situación económica nuestra, por la deuda y, y por la situación por la que estamos pasando. Ahora estamos, él está allá y, y yo aquí y eso entristece más a mi existencia porque no puedo irme y dejar eh, aún, no me he desvinculado totalmente de, de lo laboral y no puedo hacerlo por mucho tiempo he eh, viajado por poco poco tiempo como me lo han permitido entonces eh, a veces me siento que no quiero ni estar viva, no quiero no quiero vivir no. me siento desanimada, cumplo con mis hijos, con mis nietos, con mi madre con algunas obligaciones que aún tengo, pero no me siento con la suficiente fortaleza y, y quiero que por favor ustedes me orienten de si yo realmente necesito ir a un psiquiatra, necesito ir a. que he hecho otras veces por otras situaciones, y me ha ayudado muchísimo. Entiendo que la ayuda profesional es indispensable en la vida de un ser humano.
9: Excelente. Sí, sí qué, pregunto, qué bueno, ¿no? verdad que sí, qué bueno que te puedas, te puedas expresar en este espacio. Y sabes que eres entendida y de, desde aquí, bueno, apoyada por nosotras. Entonces lo que te quiero decir con eso es que debes buscar la ayuda, o sea, cuando te sientes así que ya tu vida, ¿verdad?, no tiene sentido, que estás haciendo las cosas solo por el bienestar de los demás, no por tu interés, no por tu entusiasmo, no te produce alegría nada. Debes buscar ayuda Pero no mañana, es hoy que debes buscar Un Así contacto es. de un buen psiquiatra Que sí, te es. haga ver, que te evalúe Y que te diga cuáles son las herramientas seas fármacos o sea Terapia, lo que necesitas Para salir de esa Así depresión, es. de ese hoyo Donde te encuentras hoy en día
11: Excelente. Gracias doctora Ramírez Gracias a Ya llegamos a la parte final de este primer tema Recuerden que la doctora Ramírez Tiene un equipo de psiquiatras en el centro Vida y Familia, uh -huh. pueden hacer una cita En el 809-566-0948 Y 829-622-0948 Este programa queda disponible En las redes sociales Así que pueden escuchar de nuevo la participación De la doctora Ramírez En los lunes de salud mental Ahora hacemos una pausa y al regreso continuamos con más Gracias doctora
2: Gracias
8: Estás escuchando consultando con Ana Simón
4: Estás en sintonía con CBN Radio
16: Sigue
4: escuchando, consultando con Nagasimo. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
8: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional
4: En CDN Radio, un breve informativo
7: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este lunes el sistema de alta presión continuará haciendo escasas las precipitaciones sobre el territorio nacional previéndose un cielo predominantemente de poca nubosidad. En otro orden, el Instituto Dominicano de Aviación Civil aclaró que la aprobación del uso de drones para realizar un espectáculo de luces en las proximidades del Estadio Olímpico de Santo Domingo, el sábado 10 de febrero, se basó en aspectos puramente técnicos, de acuerdo a las normativas que regulan esa actividad. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
4: CDN Radio Información a tu alcance En CDN Radio La Hora 10 de la Mañana
6: Ahora en febrero, Cupido llegó a L.I.R. Lleno de ofertas que enamoran. Sí, L.I.R. Comercial Donde Cupido espera por ti
17: si César quedas, Suárez Pisano Presenta usted,
6: El encuentro si más esperado
4: en Juntos cama, por primera vez si Santiago cruz, cruz y Andrés Cepeda Andrés te Cepeda te olvide, y Santiago Cruz Para celebrar olvidado, La Semana del Amor y la Amistad Andrés Cepeda y Santiago Cruz Santiago Cruz y Andrés Cepeda Los más emblemáticos cantautores Colombianos de la actualidad Romance, nostalgia, amor, desamor. En dos memorables conciertos, miércoles 14 y jueves 15 de febrero a las 8.30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Huepa Ticket, Supermercados Nacional y jumbo Club de Lectores del Distiliar. Boletería del Teatro Nacional. Invita. Invita CDN.
8: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos. Las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día. El abrazo libera dopamina y oxitocina que son las hormonas del placer
4: el hábito de ahorrar es la mejor ruta para lograr esos recursos. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
5: 89.7. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
18: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Familia Ana Simó y en esta ocasión te quiero hablar sobre el bajo deseo sexual y la frustración. Muchas situaciones van a provocar cambios en la frecuencia del deseo sexual. Algunas son de corte natural, como es un aumento laboral, presión o tensión, cambios hormonales de, en el tema de la mujer, por ejemplo, en el ciclo menstrual. Sin embargo, cuando observas que este cambio va en detrimento, va bajando, y ya casi ni tienes deseo sexual, entonces estamos hablando de un trastorno que debe de ser evaluado e intervenido por un profesional en temas de salud sexual, puesto que esto va a generar sentimientos de frustración y en muchas ocasiones hasta pone en peligro la relación de pareja. Por lo tanto, debes de asistir a un terapeuta para lograr Tener una vida sexual plena y satisfactoria.
8: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa
14: 829-551-2525.
4: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM, CDN Radio. La información a tu alcance.
14: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
17: ¡Lotoloteca! el juego cambió a tu favor.
8: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
13: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Ante situaciones de crisis, nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos, especialmente al enterarnos de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este ante sospechas de algún tipo de abuso lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó no poner en duda lo que nos cuente tratar de no juzgarle culpabilizarle con frases como ¿estás seguro? No me mientas, ¿por qué no me lo dijiste antes? Evitar forzar que nos cuente, más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle, motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, emplear aquellas preguntas abiertas como ¿Desde cuándo? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo sucedía? Tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan tranquilizar a la víctima asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle recuerde expresarle afecto en todo momento decirle que no fue su culpa acudir a las autoridades judiciales competentes: fiscalía, policía línea vida mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento, tener paciencia, fomentar una educación sexual adecuada, responder a sus dudas, y buscar ayuda psicológica.
6: Carlos Santos Manos presenta, sábado 24 de febrero en el teatro La Fiesta del Hotel Caragua, Santo Domingo de Noche, Quillo Sarante. Sergio Vargas
2: de y Chavelli va
6: busca tu boleto me me en WebAtique CCN de Supermercados Nacional y Jumbo sí. Información al 809-922-1439 Invita CDN
12: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Si se autolesiona, si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro
1: Vida y Familia Ana Simón. ¿Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte?
11: Amigos, estamos de regreso, son las 10 y 13 de la mañana de este lunes, donde la doctora nos acompaña para iniciar la segunda parte del programa. Ya no te creo, que no importa lo que tú me digas, yo ya no te creo. Ese es el Ay, tema ya, que ya. va a tratar la doctora Nacimo en ese momento. Qué difícil tiene que ser, doctora, que tú estés oyendo una gente hablándote ahí, tú no creas nada de lo que te estás diciendo.
8: Mira, cuando llega el término ya no te creo, uh -huh. que cuando te pedí hacer este tema te dije que, porque de verdad que mis pacientes también me ayudan a buscar los títulos. Fue una paciente que le dijo a, a su esposo en la consulta: es que yo ya no te, creo. no te creo. Y ese término, mira, además de que engloba muchas cosas, impacta dentro de lo que es la relación de pareja. Porque, oigan, estar en una relación donde tú no confías en el otro y el otro te puede estar hablando, y tú por dentro, la persona hablándote, y tú por dentro. Tú puedes decir lo que tú quieras, yo no te voy a creer. Y logrando que te puede estar diciendo la verdad. Exacto. Y tú no le crees. Y tú no le crees. Entonces es sumamente duro y, y tiene un impacto, una laceración dentro de la relación de pareja, pero también a tu persona. Porque cuando tú dejas de creer, tú te pones, tú te predispones y te pones a la defensiva. Guante puesto. Es decir, estoy esperando que tú me diga algo. Está bien, tú me lo dices, pero yo estoy. A, en alerta, todo, como una parábola, mira, esperando el fallito tuyo para restregarte que tú eres un, o tú eres una mentirosa o un mentiroso. Mm. Cuando yo te digo ya no te creo, no necesariamente tiene que ser un, tra un tema de infidelidad puede ser, Rocío, el tema económico, mm. ese tema, mira, trae muchas aristas, pero también el tema de lo, de lo que es el manejo con la familia de origen, esos, ese ese no querer decirle a mi pareja para llevar la fiesta en paz, puede llevarte a que se acumulen situaciones y experiencias que llega un momento en que tú, sin darte cuenta, dejaste de creer en el otro. Dejar de creer, como dije, tiene un impacto en aquel que desconfía, pero también en el otro en el otro que quizás está fajado ahora, queriéndose ganar tu aprobación, queriéndose ganar tu confianza, y como sea por más y por más que hace, y por más que hace y por más que hace, tú sigues plantado en el que ya no te creo uh -huh. ¿Ok? Claro, también debo de mencionar un tipo de persona que ya viene con la predisposición antes de iniciar la relación que es aquella persona que tú ves que dice de forma despectiva, yo no creo en los hombres yo no creo en las mujeres, para mí todas las mujeres son una arpía, es decir, ya vienen con una predisposición y se involucra con alguien y por más que esa persona trate de demostrarte que las cosas no son así, que esa experiencia que te laceró no necesariamente va debe de marcar tu después, y realmente tú ves que muchas veces dicen, es que yo no voy a seguir intentándolo, porque imagínate, por más que yo hago, el otro siempre le encuentra la quinta pata del gato, o nunca me cree. Y ya yo estoy cansado de demostrar que las cosas no son así. El ya no te creo, señores, miren, crea en nosotros. No tan solo la predisposición, como les dije, es la sensación, Rocío. Y ahí debo de... Seguir y abundando en el tema que dijo Rosana ahorita, como un trauma trae problemas de salud mental. El tú no creer en tu, en tu pareja también te trae problemas mentales, porque te, te agudiza el enojo y el enojo tiene su impacto en, biológico en nuestro cuerpo. Uh -huh. Pero también se agudiza la ansiedad. La ansiedad porque siento que no tengo control de las cosas que tú me estás diciendo o que vas a hacer y me siento a la deriva. Y cuando tenemos mucho tiempo, ansiedad, es decir, una ansiedad ahí que está manejándose constantemente en nosotros por situaciones que nos vamos creando hasta nosotros mismos que no necesariamente son reales, ¿qué pasa? Viene un desgaste y el desgaste nos lleva a una depresión. Mm. No te imaginas la cantidad de personas que vienen por situaciones a consulta de, 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 del ámbito sexual, como ejemplo en el caso de la mujer el, el, mucho el tema de la falta de deseo sexual cuando tú comienzas a hurgar hay un ya yo dejé de creer en él uh -huh. yo no confío en él es muy duro tú no confiar en tu pareja y seguir una relación y lo grande el caso, que la seguimos la relación uh -huh. no somos capaces de ponerle un freno y terminar okay. sino que seguimos la relación a pesar de que en mi interior yo no creo nada de lo que tú me dices yo no confío en lo que tú me dices para mí lo que tú estás diciendo es vacuencia y te lo dicen mi pareja me escribe, me dice que está en tal sitio me manda fotos y yo sé que no porque él, él puede truquear eso Es decir fíjate hasta qué punto podemos nosotros querer no ver realmente la realidad con esto no estoy diciendo que siempre que usted dice que ya no te creo el otro está fajado demostrando no hay gente que se empecina en querer seguir destruyendo el tema de la confianza en la relación. Y es ese es aquel que tiene muy vago compromiso o muy débil el compromiso dentro de la relación. Uh -huh. Y entiende que no tiene que hacer absolutamente nada para ganarse de nuevo el aprecio. Y tú dices, ¿cómo que el aprecio? Sí, porque la confianza va muy de la mano con el amor. Cuando usted deja de confiar, más que amar, usted se aferra, pero usted no ama, porque parte del amar es tener la seguridad en mi relación. Uh
11: -huh. Doctora, entonces, ah, después de esa frase que alguien en consulta le diga, ya yo no le, no importa, a tu, no, importa lo a que, ojos, no importa lo que tú hagas. Hasta mirándola a los ojos de que ya yo no te creo, lo que tú me digas, es porque ya ha venido una serie de situaciones. Ah, cúmulo. Un cúmulo, ¿verdad? No fue de un día para otro que ya yo no te creo, fue que ya yo te descubrí, tú me prometiste, volviste a celo hiciste, otra vez te descubrí y como que ya... Pero llega un punto que, ese ya no te creo, aunque te dice que es tan traumático, Llega un punto que a ti ni te importa lo que haga.
8: Puede, puede pasar, ¿verdad? no necesariamente, puede pasar. Ejemplo, eh, ¿tú sabes dónde no pasa en el codependiente? El codependiente, ah, okay. ejemplo, pasa mucho con el tema de las adicciones, uh -huh. que el adicto te promete que va a hacer cambios, que el adicto te promete que ya va a dejar de beber, que yo voy a dejar de jugar, Tú te enteras por terceras personas o porque vienen y te allanan tu casa, porque eso lo veo mucho, me quitan tal cosa, cogió mi tarjeta de crédito y me la llenó. Entonces, a esa persona que deja de creer y que tú ves que vagamente te dice no, no, ya yo no siento lo mismo, pero recuérdate que el codependiente se nutre, es de sostener a la otra persona. Uh -huh. Entonces, a ese se le va a ser bien difícil. Eh, salirse de esa relación uh -huh. claro, como yo le digo a los pacientes muchas veces no es salir, es poner límites es poner límites porque también muchas veces el ya no te creo se sigue acumulando y se, y se alimentan de tu falta de decisión uh
2: -huh.
8: porque yo te voy a decir una cosa ya no te creo
11: uh -huh. sea
8: por las razones que sea ya yo no dejé de creerte pero yo no tomo ninguna decisión de vida que yo le estoy diciendo al otro no importa, ya sigue yo no mintiendo. te creo, pero
11: sigue sigue, mintiendo. sigue mintiéndome uh -huh.
8: De lo que va a hacer la diferencia es ya yo no te creo y ahora yo asumo mi vida y yo voy a hacer cambios para mí ya yo no te voy a esperar a que tú quieras ver la importancia de nuestra relación
11: pero eso significa separarnos
8: no necesariamente
11: mm.
8: no no necesariamente a veces tú no tienes que irte de la casa para darle a demostrar al otro tu cambio tú no te tienes que ir de la casa yo tengo gente que yo se lo digo mira porque en ejemplo los terapeutas de pareja tratamos nunca de separar a la pareja por más situaciones, nunca di que tú vete por otra, por otra casa. No. Yo te puedo decir, vete a otra habitación mientras tanto, pero no a sacarte la casa. Eso, eso no funciona, eso no, eso no es bueno. Entonces, realmente lo que buscamos muchas veces con el ya no te creo es que el eh, aquel que está cometiendo el, la traición o aquel que no ha podido ganarse la confianza entienda que no ahora no es accionar con lo que yo antes lo hacía, porque lo que tú antes hacías no te está funcionando. Tenemos que buscar dentro de las conductas qué yo puedo hacer, que yo no sienta que tampoco estoy perdiendo mi dignidad, qué yo puedo hacer para ganarme la confianza del otro. Y eso no se logra de un día para otro.
11: Pero usted dice perder la dignidad, pero uno espera que esa gente haga de todo. Porque tú fuiste que fallaste, tú eres el que me tiene que demostrar que tú no estás mintiendo. Ay, Aquí yo reino, tú sabes, tú eres el que tiene que sacrificar.
8: Sí, pero ahí viene un tema que lo hablo muy, muy bien en mi libro. Que si tú, por querer demostrar arrepentimiento, lo das todo, incluyendo tu dignidad, ¿tú sabes qué va a pasar con aquel que, que se sentía traicionado? Okay. Va a abusar de ti. Mm.
11: Se aprovecha.
8: Se aprovecha. Como ya yo estoy manejando poder, porque te tengo te tengo ahí, en, en donde yo te quería, en, en, en mi mano, entonces, inconscientemente, comienzo a hacer cosas que van en detrimento del otro. Mm, ya.
11: Yeah.
8: Entonces, una cosa es, yo estoy dispuesto a hacer y deshacer para ganarme tu confianza, pero espérate, yo no puedo poner en juego mi La dignidad nunca se pone en juego, uh
11: -huh. en ningún
8: sentido de la palabra.
11: Uh -huh. Doctora, pero entonces, ¿qué hace un terapeuta cuando llega un hombre, por ejemplo, que te dice, ya yo no le creo a esa mujer, nada de lo que me dice, no le creo? Pero sin embargo, también tiene el discurso de que la ama de que la quiere, que quiere eh, seguir con su familia, no quiere perder su relación. ¿Cómo trabaja un terapeuta, alguien que está completamente decepcionado en ese matrimonio, eh, esa situación? Mira, el, el que se siente así no
8: tiene claro si quiere seguir. Hay días que quiere seguir y hay días que sí. no quiere seguir. Que eso es muy normal. Entonces, realmente lo que uno debe de hacer antes de querer salvar la relación es cultivar la confianza. Y hay gente donde realmente... No pueden, Rocío, por su personalidad, por su temperamento, por su carácter, por más que el otro quiera demostrar, no suelta. Y cuando tú no sueltas, es decir, tú sigues desconfiando, la relación va a ser un infierno. Uh -huh. Así no vale la pena seguir una relación. Nosotros tenemos que seguir una relación basados en que creemos en el otro. Que aquel que lo que el otro me dice, yo estoy convencido que así es. Uh -huh. Porque si no, adivina qué pasa, yo dejo de admirar a esa persona. Uh -huh. Uh -huh. Porque lo veo como un baboso, como un mentiroso, como un, un, un rastrero que lo único que hace es de mentir para sacar provecho.
11: Pero entonces también, doctora, existe aquel que no le interesa dejar de mentir. O sea, que siempre te sí, claro. va a mentir
8: claro, claro, y ese es su derecho Pero ese es su, como yo le digo ese es tu derecho, tú puedes querer seguir mintiendo haciendo lo que tú quieras ahora como mi, mi trabajo como terapeuta yo no puedo permitir que tú sigas arrastrando al otro ahora si el otro ya sabe que esto es lo que hay y que esto es basado en mentira y yo quiero seguir, yo no soy quien para destruir eso como terapeuta yo lo que te trato de ayudar para que tú puedas tener un poco de calidad de vida porque calidad de vida usted no va a tener porque estar con alguien que simple y llanamente, a mí me quita la paz, porque cuando tú no confías, tú no tienes paz. óigame usted, crónica de no de una muerte, de una enfermedad anunciada, usted se va a enfermar, física o emocionalmente. Pero usted, la, aquel que no tiene paz mental dentro de su relación de pareja, lo puedo escribir, lo puede escribir donde sea. Es una persona que va a perder su salud física como mental
11: ahí está, bueno doctora vamos a hacer una pausa, ya yo tengo las líneas llenas, la gente quiere conversar con usted un ratito en el segmento de preguntas, nosotros al regreso vamos a permitirlas, verdad y usted va a poder contarle a la doctora Ana Simón por sí mismo lo que pasa en su casa, en su relación de pareja, volvemos en breve
4: La información a tu alcance
8: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
18: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro bidi Familia Ana Simo, Y en esta ocasión te quiero hablar sobre el bajo deseo sexual y la frustración Muchas situaciones van a provocar cambios en la frecuencia del deseo sexual algunas son de corte natural, como es un aumento laboral, presión o tensión, cambios hormonales, de, en el tema de la mujer, por ejemplo, en el ciclo menstrual. Sin embargo, cuando observas que este cambio va en detrimento, va bajando y ya casi ni tienes deseo sexual, entonces estamos hablando de un trastorno que debe de ser evaluado e intervenido por un profesional en temas de salud sexual, puesto que esto va a generar sentimientos de frustración y en muchas ocasiones hasta pone en peligro la relación de pareja. Por lo tanto, debes de asistir a un terapeuta para lograr tener una vida sexual plena y satisfactoria.
5: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Frank. Clint donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país.
14: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo. Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
1: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy La tristeza y la depresión
12: son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes la tristeza es una emoción humana, normal y natural, que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general... Tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simo. Sigue escuchando Consultando con
16: Ana
13: Simo.
8: 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos. Así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia. Síguenos en arroba molino del sol RD. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. de regreso en consultando con Ana, hacemos recordarles que en el centro y Familia contamos con terapia a bajo costo en horario de la mañana, terapia individual para tratar temas como autoestima, ansiedad, duelo, temas de violencia, si usted está pasando por una situación con su pareja en su familia, temas de adicciones, pero también tenemos terapia para los niños de aprendizaje, modificación conductual, lecto, escritura, terapia sexual, como terapia familiar. 809-566-0948 y usted puede buscarnos en las redes sociales como Centro Vida y Familia y conocer todos los especialistas que elaboran en el mismo y también ver todos los temas que tratamos.
11: Bueno doctora, vamos a pasar con las preguntas de nuestro programa. Usted amigo puede enviarla a través del WhatsApp, yo se la leo aquí a la doctora, son muchas preguntas así que tiene que tener mucha paciencia 829-551 2525 y también pueden llamar a los números que están viendo en pantalla que se acaba de colocar 809-683-8790 Y 683-8791 Doctora, soy una muchacha joven Tengo 10 años casada Yo no confío en mi esposo con respecto A lo que hace con el dinero mm. Él tiene muchísimos problemas y gana muy bien Y aún así, doctora, tiene líos Creo que él puede tener otra familia que es lo único, por lo que pienso que el dinero no le da. Yo pienso en separarme, pero tengo tanto miedo, doctora, de, porque creo que ya dejé de amarlo como hombre. Cuando intenté hablar con él sobre las finanzas, me dijo que en como él maneja el dinero, no me meta.
8: Que no te meta. Es un error pensar así. Y fíjate que ella de una vez piensa en una segunda familia. Yo he tenido muchos casos. Eh, Así, de mujeres que dicen, mi pareja gana muchísimo, nunca veo el dinero, eh, yo no sé qué hacer con el dinero, y siempre pensamos que puede ser otra familia, y créanme que no, créanme que no, ahí no está el tema. Ustedes saben dónde más está el tema, en juego y en sustancias ilícitas, lamentablemente. Y fíjate, él te está diciendo que tú no te puedes meter, entonces tú también tienes el derecho de decirle, pues tú sabes una cosa, yo este tipo de vida no la quiero para mí yo no quiero vivir en un sobresalto yo no quiero vivir e esta agonía porque simplemente tú entiendes que como tú produces yo no soy quien para meterme porque cuando tú tengas tu lío económico lamentablemente a mí también me va a caer por ley entonces tú tienes el derecho de decirle que tú no eres feliz y de que tú así no quieres seguir porque si él está en lo que yo te estoy diciendo, él está enfermo y necesita ayuda, necesita mucha ayuda
11: uh -huh. doctora, en este caso, mi mujer me mintió constantemente, me fue infiel repetitivamente, okay. en repetidas ocasiones. Tenemos un niño de cuatro años y estamos separándonos en este momento. ¿Usted cree que yo puedo hacer contacto cero con esa mujer aún tendiendo un niño tan pequeño? Ella, eh, con mucha ansiedad, yo manejando mucha ansiedad, le pregunté el por qué lo hizo. Y me cuesta creer lo que me dijo. Siento, doctora, que tengo dependencia emocional aún después de conocer las infidelidades de ella. No quiero volver, doctora, a caer en esa situación.
8: Si sí, tú puedes tener contacto cero, lo que se hace es que la, la comunicación que ustedes vayan a tener, buscar un tercero mientras tanto, explicarle que por tu bien, ejemplo, puede ser un familiar tuyo, tu mamá, una hermana, un hermano, eh, que a, a veces hasta un amigo, un compadre, una comadre, que hable con ella y que sea el inter, intermediario, hasta que tú puedas sentirte mejor contigo mismo. ¿Ok? En mi libro yo hablo mucho, Rocío, de qué hacer cuando eh, nuestra pareja nos es infiel múltiples veces.
11: Buenas. Hola,
10: buenos días. Buen Doctora, día. cuando O sea, ¿cómo saber cuándo es suficiente? Del yo no me siento bien, del yo no quiero seguir así. cuando O sea, ¿cuáles son las señales para ya uno decir, bueno, ya ha pasado tanto tiempo y lamentándolo mucho que no va a mejorar? Yo necesito tomar una decisión porque como que el tiempo pasa y uh -huh. todo sigue igual y uno nunca sabe cuándo
8: tomar la decisión Sí, es difícil tomar la decisión porque uno siempre tiene la esperanza del cambio de la otra persona pero es como yo le digo no pueden tampoco dormirse en los laureles porque entonces tú te vas a desgastar que es lo que yo veo mucho en consulta ya la persona desgastada que quiere tomar las decisiones pero no acciona y es porque realmente se le hace difícil mantener una decisión ¿En qué momento tú debes de hacerlo, yo siempre le digo a la gente en el momento en que tú hablas con tu pareja y tú le, tú le digas lo que está ocurriendo y hablen de que supuestamente va a haber cambio y la persona falla, perfecto, le damos una primera, a veces hasta una segunda oportunidad pero ya una tercera no ya soy yo la que tengo que decidir lo que yo quiero en mi vida, porque yo no le puedo dar ese poder total a la otra persona de que se decida por mi bienestar entonces en ese momento salir ya tú perdiste tu paz, que yo siempre le digo a la gente no, es, no en el momento en que uno pierde la paz es cuando ya uno se da cuenta que realmente el otro no va a hacer nada y tienes que aceptarlo y entonces ahí moverte y cuando te muevas, no pretender que el otro te entienda porque a veces duramos mucho ahí, creyendo que el otro no va a entender no, el otro quizá no no le interesa entenderte. entonces tú tienes que soltar como sea
11: ya. Vamos a seguir escuchando sus preguntas. Pueden llamar al 809-683-8790. También el número de cabina, usted que nos ve por televisión, nos escucha en la radio o está en las redes sociales, puede llamar al 809-683-8791. Esos son los números del programa. Para participar en el programa, usted mismo habla con la doctora Nacimó y le cuenta, ¿verdad? Lo que está pasando. Buen día. Hola. Buen día. ¿Cómo están? Hola. Hola. Adelante. Felicitar a la doctora por su libro,
10: me encanta ah,
8: Qué bueno, gracias, qué bueno. disfrútalo
10: Quiero hacerle una pregunta a la doctora eh, Doctora, yo estoy en una relación, por así decirlo, con un chico Nosotros vamos a tener aproximadamente un año hablando ya eh, Entre nosotros ha pasado de todo Pero es una relación que me tiene con mucha ansiedad Porque la persona dice Todavía no quiere el título de novio Ok Entonces, dice que quiere que las cosas sigan fluyendo Pero realmente yo quiero como que tenga algo más de compromiso ¿Y cuánto
11: tiempo tienen fluyendo? Un año, un año. Fluyendo un año Un año Un año. Sí.
8: Ok, dime una cosa, ahí se me fue Pero Ay, sí, una cosa Llama de nuevo La relación comenzó abierta, open Ustedes comenzaron a tratarse Él te puso las condiciones y tú las aceptaste en este momento ya quizás tú estás súper enganchada y tú quieres dar el siguiente paso, pero él te sigue diciendo que no. Entonces, el error más grande que tú cometerías es quedarte sentada esperando el cambio. Mm. No debes de hacerlo. Tú debes, a pesar de todo lo chulo y rico que tú sientes, que tú, lamentablemente no te da seguridad porque una relación abierta lamentablemente no da ningún tipo de seguridad... Debes de salir. Y decírselo, mira, realmente yo prefiero salirme, tú me gusta muchísimo, pero esto no es lo que yo quiero. Ya yo quisiera dar otro paso. Nosotros nunca podemos darle la responsabilidad total a la otra persona de nuestro bienestar.
11: Un año fluyendo, doctora.
8: Sí. Casi lo que pasa pa dos
11: y tres años fluyendo. También. Lo que
8: pasa es que mucha gente dirá, ay, pero ¿cómo ya aguanta? Digo, bueno, lo que pasa, Rocío, que tú hablando con esa gente, te, haciendo el amor, hmm. eh, eh, esto, esto, tú estás segregando muchas hormonas chulísimas y claro que tú quieres seguir teniéndola pero ya tú quieres el título de la formalidad. Pero es? él está siendo honesto, él no está mal. No. Porque él no está mal, ¿eh? Él está claro. Él, él no quiere dar el paso, pero el error de ella es sentarse para el paso. Ajá. Uh
11: -huh. Ajá, uh -huh, claro. Ya él eh, dijo lo que hay. Charles le dijo lo que hay, entonces ella
8: lo coge o lo deja. Pero fíjate cómo ella dice: A mí me, esto me está causando ansiedad. ¿Tú sabes por qué? Porque en
11: una relación abierta tú no tienes ningún derecho. Ya, y duro, sí. Claro. Bueno, doctora, voy a leer esta pregunta tal como la escribieron: como con, con sazón. esa entonación que Un ella sazón, le dio. Vamos a ver. <risa> pregunta para la doctora: Ana, en mi relación ha pasado de todo. Mi marido, el padre de mi hija, me miente por cualquier cosa, pero lo que él no sabe es que yo soy más tigrasa que él. Yo sé todas las mentiras, se las descubro y también lo pongo en evidencia. Le he encontrado conversaciones con mujeres, fotos y situaciones. Lo que más me molestó es que una de esas perras, una de esas, me escribió, doctora, para enseñarme regalos que él le había dado. Y conversaciones que tenían ellos y fotos también de una vez que hicieron de las suyas. Doctora, para aclarar la situación, yo me siento muy bien económicamente con mi esposo. No es que quiero dejarlo. Ah, padre, y aunque lo mía, quiero, amado. doctora, me molesta que esas, de nuevo, perras, tengan el permiso de él de escribirme o enviarme mensajes. Pero
8: mira lo mal que está ella. Mira lo mal que ella está. Que ella se jacta, ella se llena diciendo, yo le descubro todo. Y mientras tú leías, yo decía, ¿y qué gana tú descubriendo si tú vas a seguir ahí? Mija, pero ¿cómo tú te martirizas de esa forma? Eso es mutilarte. Eso es, es tú misma hacerte un harakiri. Claro que tu esposo no te va a respetar porque tú le de, tú le descubres todo y tú sigues con él. Tú le estás diciendo a él, tú tienes el permiso de pegarme todos los cuernos del mundo yo no te voy a dejar. Porque cuando usted descubre, si usted no acciona, lamentablemente usted le da el permiso al otro. Entonces, claro que sí, que las otras te van a llamar, porque él sabe que tú estás dispuesta a aguantar lo que sea. Sí. Mujer, tú necesitas ayuda urgentemente, porque no es él el que está mal, para que tú lo sepas, Rocío. Él no está mal. ¿Quién no le da que no coma? Y él sabe. Ella puede pelear, decir lo que sea, yo puedo tener todos los cuernos por ahí. Porque aunque ella pelee, ella me lo acepta. Eres tú la que tiene que buscar ayuda, urgente, para recoger esa dignidad.
11: Ok. ¿Dónde puedes comprar el libro de la doctora si vives en Puerto Plata? Bueno, en un viajecito aprovecha, ¿verdad? Y pasa por el centro.
8: ¿El centro? ¿O eh, tenemos también la librería Cuesta, sí, como está en Amazon?
11: Sí, yo creo que en Puerto Plata hay couriers que te pueden... Claro que sí. Te llega allá directamente. Claro que sí. Muchísimo. Pídelo en
8: Amazon, lo puedes pedir y te llegan un par de días.
11: Dile a alguien que te, que te ayude a pedirlo por Amazon. Tú solamente tienes que poner el nombre del libro o de la autora, la doctora Nacimo, y que te lo pidan por ahí. Si no, cualquier gente que venga para acá, un viajecito. Al, al,
8: aclaro algo. El, el libro se llama Sobrevivir a la infidelidad. El libro no trata de cómo romper la relación, No. el libro trata de cómo arreglar la relación después de una infidelidad. ¿Qué hacer para aquellas personas que no pueden acceder a un, un terapeuta de pareja? Ahí yo les enseño paso por paso. Ahora, también hay una parte, un, unos capítulos donde cuando tú estás en relaciones donde el otro no demuestra arrepentimiento, también lo que usted tiene que hacer. También lo que usted tiene que hacer, pero el libro más se enfoca en salvar la relación.
11: Así es. Vamos a seguir amigos escuchando sus preguntas. A través de las redes sociales pueden marcar 809-683-8790. Ese es el número en vivo de la cabina. Si usted está viendo el programa por televisión, por la radio, en las redes sociales, puede llamar en vivo y hablar con la doctora. Si sí, también no puede llamar, porque está en el trabajo, X o Y razón, puede entonces escribirla por WhatsApp en el 829-551-2525. 829-551-2525. Doctora, una niña de, de 12 años que miente constantemente, ¿qué se puede hacer en este caso? 12 años,
8: cuando ya... eso es una edad sumamente difícil... Hay que ver, hay que evaluar por qué ella está mintiendo. Porque muchas veces la mentira viene por búsqueda de aprobación, para encajer, a encajar en los grupos. En esa edad, encajar en los grupos es muy importante. Hay que ver qué tipo de mentira es la que dice. Y también, señores, siempre lo he dicho, en adultos como en niños y adolescentes, lo que funciona son las consecuencias. ¿Qué tú haces cuando ella miente? ¿Qué tú haces? ¿Ustedes lo que hacen amenazarla. ¿Ustedes lo que hacen es simplemente quitarle el celular por un rato? ¿Qué hacen ustedes? Porque realmente, primero tenemos que averiguar las razones por las que lo hace, pero después de averiguar las razones, hay que tener consecuencias uh -huh. para que la persona entienda que su conducta trae aquello y lo deje de hacer pero rápido.
11: Doctora, yo me siento decepcionada porque en situaciones que pasaron le mentí a mi pareja y estoy arrepentido. Y hago de todo, doctora, para enmendar ese error. Pero esta gente siento que a veces no valora el sacrificio que estoy haciendo. Por ejemplo, yo dejé de salir completamente de la casa, la ayudo en todo lo que pueda, la hago, friego, atiendo los hijos, de todo, doctora. Pero aún así continúo teniendo el rechazo, rechazo. de mi uh -huh. pareja.
8: Tú sabes que eh, razones por la como esas fueron las que me llevaron a hacer mi libro porque ella, tu pareja no suelta esas, esos pensamientos rumiativos que yo le llamo síndrome fantasma, entonces la persona que cometió el hecho dice, pero yo estoy harto de demostrar de edad y como sea volvemos al mismo, al mismo punto, realmente llega un momento en que el que demostró arrepentimiento también tiene que recogerse y poner su límite porque si no lamentablemente el otro va a abusar de ti como lo estuve diciendo hace un momento. Entonces llega un momento que tú tienes que decirle, pero ven acá, yo a ti te he dado todo y un iñapa ¿Y para ti no es suficiente? No, pues no, me recojo en Foniguan. Porque también, Rocío, eh, como decía ahorita, cuando el, el que es traicionado comienza a recibir ese arrepentimiento, hay gente que abusa de ese arrepentimiento para lograr muchísimas cosas. Mm físicas, materiales, como emocionales. Uh -huh. Se aprovechan. Se aprovechan, lamentablemente. Buenas. Buenas.
11: Adelante. Sí.
8: Eh, buenos, buenos días, doctora, ¿Cómo Bien.
16: estás? Bien. Doctora, mire, yo tengo una situación, yo tengo mi pareja ya hace ocho años, eh, tuvimos una pérdida en, nuestra, en nuestro primer embarazo Por muchas situaciones que pasaron okay. Nuestro segundo bebé fue eh, un embarazo no excelente Pero gracias a Dios tuvimos buenos resultados eh, eh, Yo pasé de todo, doctora De todo lo que usted se puede imaginar Entre ver videos, ver fotos, ver conversaciones Yo era eh, excesivamente tóxica en esa okay. relación eh, ¿Qué pasa? Yo no estaba preparada para irme. No estaba y me quedé tranquila y dije: Cuando esté preparada, yo me iré. ¿Qué pasa? Eh, ya tenemos el niño, ya tiene una edad, eh, tiene cuatro años. Él es una persona que hace las cosas delante del niño como para que yo no me vaya. Ya yo hablé con él. Les la situación. Le he dicho lo que quiero hacer. No lo quiero hacer de una manera despectiva, ni dejándolo mal, ni quiero quedar mal con él porque tener hijo. Ok. ¿Qué pasa con él? Él llora muchísimo, doctora. A veces me da como cosa, pero lamentablemente ya no hay. O sea, ya aunque sienta empatía por él, yo quiero sentir empatía por mí, porque yo quiero
8: yo Quiero avanzar, pero él no me lo permite, doctora porque No, a ver, es... no, quítate, quítate, él no me lo permite Yo soy la que no me lo permito Por querer sí. darle participación a él Porque tú estás esperando que él te diga Sí, tienes permiso mío para hacer, hacer tu vida Y él no te va a decir eso Aquí un error fatal que tú estás cometiendo Queriendo explicar a él el porqué de tus decisiones Óigame, eso no funciona no funciona. No funciona. Porque el otro va a tratar de manipularte para que tú te quedes ahí. Y ese es su derecho del pataleo. Entonces, si ya tú explicaste, tiene que accionar. Ay, Anne, que el pobre se va a sentir mal, él va a hablar mal de mí, él va a entender que yo fui una lazi. Eso es parte de la ruptura. Y es algo que tú no puedes controlar. Si tú estás esperando que ese tigre te diga verdad vamos a dejarlo. ¿no? tú tienes toda la razón, él no lo va a hacer porque lo que él está haciendo le está funcionando el a, hacerte creer que tú eres la mala eh, hacerte manipularte, llevarte a que tú veas que tú vas a destruir ese hogar y todo eso, y, y llega un momento en que a uno se le olvida toda la perrería que a uno le hicieron y uno se siente culpable pero es que tú no puedes llegar a ese punto eh, esta es la decisión que ya tomé, ya yo hablé con él ya, solté él hará su pataleo porque ese es su derecho Va a decir que tú eres la mujer Más mala del mundo, que lo dejaste en un Momento difícil y que tú esto, Pero tú tienes que recordar todo lo que tú viviste Cuando, él más o menos te haga Eso, recuerda los videitos que tuviste Y todas las cosas que te llevaron A hoy en día, no sentir nada Porque que eso no se obliga Pero se lo doy De recomendación a todo el que me está escuchando El que te desea terminar una relación Tiene que entender que el otro tiene el derecho A no entenderlo Ahora, lo que tú no te puedes sentar a querer explicárselo. Porque el otro simple y llanamente no lo va a entender. Y no entendiéndolo
11: te mantiene ahí. Entonces, es soltar, querida. Ya, yeah. ahí está. Más preguntas, escríbanos al 829-551-2525. Ana. He descubierto en estos últimos días que mi esposo ha pedido préstamos por más de 10 mil dólares cada uno. Wow. No tengo idea para qué, para quién. ¿Qué va a hacer con ese dinero? No le reclame nada, doctor. ¿Tengo derecho a reclamarle o saber para qué él tiene ese dinero, aunque nosotros no manejemos el dinero juntos?
8: Por eso que yo no creo en las parejas que manejan dinero separado. Porque cuando tú le dices, sí, pero yo necesito saber. ¿Pero y por qué tú te quieres meter? Bueno, y es que tienen que meterse porque lamentablemente si la justicia le cae encima, él te va a caer a ti. Porque esas son las leyes dominicanas. Entonces, si él está tomando esa cantidad tan grande de dinero, tú tienes todo el derecho a saberlo. El problema es que él te va a decir que tú no te tienes que meter en lo de él. Es que es el problema. Y yo le he dicho aquí mucho, tú lo sabes, yo he dicho, óigame, la traición económica de barata matrimonio, que la gente cree que nada más son los cuernos, no, la traición es económica, óigame una cosa, el hombre como la mujer comienza a sentir una apatía, y un enojo, y una rabia, que termina odiando al otro. Entonces tú tienes que decirle, bueno, mira, lamentablemente me voy a tener que meter, porque si Tú dejas de pagar, es a mí que me va a caer. No, eso no es así, porque eso es lo que dicen. No, eso no es así. Tú les tienes que decir, bueno, mi amor, no, tú, yo, tú y yo no casamos. Y no fue con separación de bienes. Igual la unión libre después de los cinco años. Se tiene el derecho. Entonces, realmente tú tienes que decirle, pero no atacándolo, sino la preocupación que tú tienes. Porque que tú sepas, ustedes no están en remodelación, ni ustedes están haciendo una inversión en la bolsa. de qué es, eh, ¿De qué es ese dinero?
11: Sí, qué difícil. Mira, doctora.
8: el tema económico la gente cree que no. Yo tengo más separaciones en el consultorio por tema económico que por cuerno. Mm. Claro, porque no le damos la misma importancia, pero emocionalmente el impacto
11: que eso tiene es como un cuerno, Ya. Yeah. igualito. Doctora, eh, conocí a un muchacho a través de las redes sociales, empezamos a salir, empezamos a hablar, todo muy bien, etcétera. Salimos unas cuatro veces, eh, conversando y dándome cuenta de las situaciones. Él solamente hablaba de las cosas que tenía y de las cosas que lograba. Pero cayendo en cuenta y analizando, me doy cuenta que él lo que dice son muchas mentiras, es eh, una gente bultera. Aguanoso, como dice el dominicano
8: Allantoso,
11: allantoso. ¿Qué usted cree, doctora? Ay, Yo ay, ay, debería ay, ay. confrontarlo Porque me da curiosidad saber por qué es una persona que dice tantas mentiras Él no te lo va a decir Si apenas no estamos conocidos Él no,
8: lo, él no te lo va a decir Los, los allantosos Hay jamás asumen su allante Hay
11: gente así, doctor sí,
8: Mira, eso es terrible Estás con un allantoso Mira, lo que es estar con un allantoso Y, y con un... De esta gente soñadora que viven haciéndose paja mental. Y yo tengo, y yo te, y yo voy a tener ay, ay, negocio. Ay, 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 ay. Y yo, mira, suéter, salgan de ahí, corran. Corran. Y no quieran entender eso. No quieran entender, ni a un baboso, <ríe> ni a un soñador. No lo quieran entender, salgan de ahí. Tú ves que hay gente que. Y, y los soñadores se buscan gente responsable. Y no cambian esa gente. ¿Qué es lo que va a cambiar? Siempre te va a decir. Es mentira. que lamentablemente aprenden a manipular a muy temprana edad. Y consiguen, y tú ves esos allantosos y esos soñadores, que tienen mejor vida que un trabajador, tú ves que se dan la vida y suben en redes sociales, bebiéndose la vaina cara, en lugares caros, pero es, ah, óyeme, el allante. Eh, no, no está solo la llante, es atento a uno que está, está sacando cuarto. no son ellos. Uh -huh. Y tú ves que le dicen a la mujer, no, porque yo tengo tal cosa, yo yo soy amiguito de fulano de tal, y todo es con apellido, y yo me junto con fulano que tiene tal cosa, y, y sabe mucho de marca, son los que más saben de marca.
18: Sí, es verdad.
8: Pero pasan un par de meses y tú te das cuenta que todo es un allante, eso es una mentira, no quieren entender no eso. No
18: combina. ¿verdad?
8: Salgan, no, salgan, no hay que, y lo grande que es que un allantoso siempre se busca una gente seria. Sí. De pareja. ¿Y
11: por qué será?
8: Bueno, porque es que parte de su allante es eso. Yo tengo que buscar una gente que me dé peso.
11: Mm.
8: Igual que un soñador. ¿Tú el soñador se busca una gente responsable, trabajadora. Uh
11: -huh.
8: Y el soñador te vende unos sueños, Rocío, que tú solo compras. Oye, me tiene en su cabeza negocio de millones. No, yo me voy a ganar tres milloncitos, eso no es cuarto. <risa> Son es dinero. Que Son cincuenta millones de dólares. Pero en su vida ha visto dos mil pesos juntos.
11: Lo que más invierten, doctora, esa gente.
8: Y saben de inversiones. Lo que pasa es que saben con quién juntarse. Se junta con gente muchas veces de buenos estatus, pero ellos no tienen nada. Ellos son una, porque de, um, Parte de su problema es que son unos lambones. Y se junta con gente que le va, a poner, le va a pagar el trago, que le va a pagar la entrada al concierto de Juan Luis Guerra, al concierto. De, y tú ves, son los que más gozan. Sí. Pero ¿por qué van a cambiar? Dame una razón por qué yo tendría que cambiar. Uh
11: -huh. Si
8: yo vivo mi vida chillin
11: Ay no, mija, sal de ahí. Sal de
8: ahí, no quieras, déjame confrontarlo, ¿no? Porque él, él te
11: va a sentir culpable al final. <ríe> bueno, amigos, llegamos a la parte final de este segundo tema junto a la doctora Nacimo. Toda esta semana tenemos temas muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos. Semana del amor. Ya saben que pueden pues, escribir <ríe> al WhatsApp 809-250-7575. Eh, tienen este teléfono en el centro para que ustedes puedan aprovechar y hacer cualquier eh, cita, información que necesiten. También en el centro de familia, en su página web como en Instagram. Hasta mañana. Bye, bye.
4: Consultando con Ana Cibó,
3: por CDN. a tu colmado, dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña belleza y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, peca, un grito, y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que ver nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera.
5: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
4: El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635 y albertocruzmanagement.com Invita CDN.
19: R, R
6: Producciones presenta en Hard Rock Santo Domingo, 14 de febrero. José Peña Suzo y toda su banda gorda.
4: Esto es para ayer.
1: Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. Antes, los martes eran solo martes. Ahora son
14: de Taco Bell.
3: Son los candidatos y candidatas a las
4: alcaldías y regidurías del Partido Revolucionario Moderno. En la boleta electoral, márcalos con
3: una X en el recuadro azul y blanco del PRM. El 18 de febrero ganamos y en mayo arrasamos. Comisión técnica por el cambio. CTC,
6: el cambio continúa. Sí,
4: con sí. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
3: Actualízate en CDN Radio Los Chiefs de Kansas se convirtieron en los campeones de la NFL temporada 2023-2024 Al ganar el Super Bowl 58, 25 por 22 en tiempo extra Con un pase para touchdown de Patrick Mahomes Y con esto el equipo consigue su cuarto título de campeón en la historia de la NFL Y su tercero en la era de Patrick Mahomes que ahora tiene tres anillos de campeón y tres premios de jugador más valioso del Super Bowl. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.do. En CDN Radio Deportivas, Manuel Acevedo.
4: Actualízate en CDN Radio. La información a tu alcance.
8: Presentamos Generación Deportiva
9: por 92.5 FM y 89.7. CDN Radio.
20: Habrá mucha anotación específicamente en la primera mitad. ¿Quién va a ganar el, ¿Tú quieres que te diga ah, quién va Adelante. Ganando?
19: ¿Quién gana el Super Bowl el domingo? ¿Cuántas, cuántas, bueno, yo ah, no tengo idea. Ah, bueno. ¿Qué, ah, bueno, qué es, es esto, ah, Dios mío? Da ah, tu ah, favorito? Ah, si ah, tú ah,
20: fueras ah, a jugar... ...estaremos eh, discutiendo acá eh, qué pasó y qué entendemos pudo haber pasado de no haber pasado lo que pasó.
19: La verdad es que esta vía del príncipe no sirve ni para echarlo a la basura. Ya este en la lista nos gastamos. El supuesto el experto mejor. de fútbol de la NFL. Oh, Así mío. fue como él habló para el Super Bowl. Oye, el otro de la Mónica, que es el mejor. El mejor.
3: ¿Eh? Miren, quiero decir que a mí me Pero pagan un sueldazo ganó. en este programa para hacer el intro, pero el intro yo no lo hice, fue Víctor Valle que lo hizo Así que escuché, Ay, me, príncipe. Me fue Víctor Valle vi, que lo vi, hizo no Víctor yo
20: fue Victor, no, 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 fue <risa> hasta yo que soy la víctima me estoy riendo, quedó muy bien no no
21: por lo menos no hiciste como el, como el otro que lo que hizo fue responderle a toda la gente a, de la señores, <risa> buenos, días, buenos días. días buen día y feliz inicio de semana
19: Espérate, no ha vuelto el de la colita después de eso increíble
3: Mali quiero yo, pagarle, quiero, quiero yo, pagarle. El señor. Espérate, perdón. Bien. Su
19: recomendación ayer
3: fue Kansas City a juego y a más. ¿Tú no dijiste que, que él dijo que no sabía? Espérate, perdón. Y usted. Lo dijo y se dio así, Michel Tony Yo no sé.
20: Y le dije que Tenía iban a anotar más de 20.
21: Ganó, ganó Kansas. Que
20: los dos iban a anotar más de 20.
21: Teni, y, y estuvo en
20: más. duda hasta el último, hasta el tercer cuarto, ¿verdad? 46 le dije, y no, se ha acabado el juego. Cerró con 46 y medio, así, y hicieron 47.
3: Así, así, así mismo que príncipe, es, haga lo que usted tiene que hacer. Bueno,
20: y, se, y bueno, y si había alguna duda, como fue una jugada de touchdown en overtime, sí. el punto extra no, no contaba. También hicieron 47.
21: Definitivamente el príncipe es el que más sabe de fútbol americano
20: aquí. Bien. Quiero pagar muy por Después, encima de Carlos de Núñez
21: y de, y de Montilla. Pero no, muy no, Montilla tú sabes que sí, sí. Eh, para, gallino,
20: para informar hay que leer eh, oh, okay. ay Señor oh, sí, es voy... que si tú me informas a mí que un jugador pertenece cuidado, a, a tal o cual universidad cuidado, y después yo te digo que no, pero es puede... menudo ese que tú tienes en la mano. Eh, bueno, que... eso es para pagarle a mi jefe que me prestó un dinero aquí en público el viernes. y ¿Cómo? No, ¿Eh? yo espérate. El... <risa> ah, bueno, Jonathan estuvo aquí. Me prestó el viernes un dinero, mire. Eso es interesante. Un... <risa> no interés.
19: Parece, parece de mentira ay, No, es sin interés. ¿Eh? No, es sin interés. eso no, es sin interés. Un hombre eso parece un hombre de hombre pagó. Pagó de verdad. Hay que pasar a la equipo. ¿Es, es serio, el
21: príncipe serio? Sí, sí. serio. Mire, yo
19: también me he olvidado de eso. Yo
21: estoy esperando ¿A? una
19: cosita y ah, es vamos, vamos <risa> a seguir no apostando él,
21: en serio. Sí.
19: Lo voy a regalar, lo voy a regalar.
20: No había la pizza de, de hoy está ahí. Lo voy a ahí ¿Cómo? está la pizza eh, de hoy. ¿Vale? Voy a no, ¿lo <risa> bueno ahí está la pizza la pizza ahí está la pizza ahí está la pizza
19: duro.
21: a José Antonio se le había olvidado eso y no como no lo tenía contabilizado por Exacto, eso ya. lo regaló lo tiró más para adelante
19: se lo Dios, que dice se faja aquí, Pero si no me manera. sale de escuela, no, Como sí. te piden prestado siempre es así. Para saber, un amigo Yo no
20: le presto a todo el mundo. Ah, ya, pues, ya, tú okay. Esa es la clase.
19: Esa es la diferencia. Es la yo clase. sé a quién prestarlo. Okay. El príncipe es hombre serio. No, el príncipe. Para, el príncipe sí, sí.
21: Y libanés también. <risa> el es Sirio, <risa> Palestino y Libanés.
19: Muy fino ese. Muy fino, ese. <risa> muy, fino, muy, fino muy fino, señores. Fino. Mire, coincidió otra vez que. Termina la serie el Caribe un fin de semana, como sucedió en la final, que sí, sí. concluyó un sábado, ¿verdad?, que no pudimos estar aquí al día siguiente, porque era domingo, esta oportunidad terminó un viernes, entonces el sábado no se pudo hacer el programa, pero lo importante es que concluyó con eh, éxito, ¿verdad?, la serie, y hay que decirlo, queremos ganar todos los años como país, pero... El que me se artillaron, tenían un trabuco. Y Luis, los tiburones
20: de primera vez que ganan. Sí, sí. y sí. tú sabes que eso es
21: relativo, Antonio, del que queremos ganar todos los años. Hay muchos fanáticos, sobre todo que no simpatizan con el equipo que. que